0: Buenos días Iglesia, todavía un poquito afectado por la gripa, se nota, no piense que mi voz es así, si usted no me conoce, yo hablo no así como Carlitos, normal, pero han venido unas gripas estos días y casi todos ustedes estaban con gripa y yo los saludo a casi todos, entonces casi todos me, la, me pegaron la gripa, así que no le ponga tanto cuidado a mi nariz, sino más bien a mi voz, ¿les parece? Oramos para que el Señor nos hable hoy. Quiero saludar a aquellos que vienen por primera vez a este lugar. Me gustaría saber quiénes vienen por primera vez. Bienvenida, ¿alguien más? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso? Era solo para eso. Para darles un fuerte aplauso y bienvenida a este lugar. Siéntense como en casa. Hacemos lo mejor posible para que usted se sienta como en su casa. Que usted se sienta como en una familia. Así que trataré al final de correr después de que terminemos la enseñanza para poderlo saludar. Así que espéreme al final. Hoy quiero que hablemos, y bueno, saludar a todos los que nos ven también desde sus casas. Pero hace algunos días habíamos hablado acerca de cómo levantarnos después de una caída, ¿recuerdan? Y hace ocho días estuvimos hablando de que una caída puede ser cuando tomamos una mala decisión. Y hablábamos de que Muchas veces hemos tomado malas decisiones y que nos hemos equivocado. Pues hoy quiero que hablemos de algo que también dijimos cuando hablábamos de que era una caída y es cuando cometemos un error. ¿Cuántos han cometido aquí errores en su vida? ¿Se han equivocado? sí Hay gente que codea al otro. Sí, usted es mi error. Sí, usted, yo no voy a estar aquí con usted. Pero todos nos hemos equivocado de alguna manera. Hemos tomado una mala decisión hemos fallado en algo que Dios nos había pedido y hoy quiero que hablemos sobre cómo no caer en el error. Es, es entendible que mientras que estemos aquí en la tierra vamos a, a tener muchas situaciones difíciles, incertidumbres, dudas y, y vamos a equivocarnos, pero la Biblia nos da muchas herramientas para no caer una y otra vez en el mismo error, no seguirla embarrando una y otra vez en lo mismo. Y aprender de nuestros errores no es cosa fácil. Alguien dijo que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos, ¿cierto? Y yo creo eso también. También, qué difícil es aceptar nuestras debilidades. Y si tú no ves tus propias debilidades, quizás alguien sí las va a ver y te las va a decir. Es más, Dios inventó una profesión, ¿sabía? Para, con especialización y maestría, para enseñarle a uno sus errores. Y le puso esposa a ese título, pero ellas son expertas en decirnos nuestros errores y nosotros también a ellas, ¿cierto? Ay, las mujeres ahí sí se quedaron calladitas, ¿sí? Ninguna legó, ahí sí como en la casa, ¿no? Pero necesitamos aprender a ver nuestras debilidades, nuestros errores. Y ¿sabe que muchas veces nosotros nos comportamos como niños? Como cuando uno encuentra al niño que se comió el chocolate, lleno de chocolate, toda la boca y te comiste ese chocolate, ¿cierto? Y el niño dice, no, 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 yo no fui y con toda la boca así chorreando aquí la gota. Y me dice, te había dicho que no. Entonces primero empieza a justificarse, no, es que, es que tú me dijiste, no, yo no te dije nada, ¿cierto? Empieza a dar razones inverosímiles y luego viene el llanto por el castigo, por la mentira, por la desobediencia. Eso nos pasa a nosotros. Y hay una frase que me gusta mucho que dice... Detrás de la incapacidad de reconocer un error, hay orgullo y mucha dureza de corazón que inevitablemente nos llevarán a la caída. Y no sé si usted ha leído el versículo que dice más o menos eso en Proverbios 16, 18. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así que, si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza, es cómo no caer en el error. Y quiero que comencemos hablando de un error que encontramos en la Biblia de Josué. No sé si usted recuerda a Josué. La Biblia nos habla que Josué, después de que Moisés liberó al pueblo y todo esto, ¿recuerda de Egipto? Él delegó y el liderazgo de Moisés pasó luego a su sucesor que fue Josué. Y era un chico increíble, miren, era un chico que siempre estaba en la presencia de Dios. La Biblia nos dice que Moisés duraba horas hablando cara a cara con el Señor en el tabernáculo y uno ve a Josué postrado, arrodillado en la puerta del tabernáculo escuchando esas conversaciones con Dios y buscando la presencia de Dios él todavía no tenía ese privilegio de, 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 de estar delante de la presencia de Dios como Moisés pero ahí estaba y a través de la historia de Josué vemos un hombre que tenía un corazón increíble un corazón de servicio, un corazón de santidad un corazón de buscar a Dios así como usted lo está haciendo también pero Josué cometió un error y lo vamos a ver el día de hoy. En la Biblia Dios le había dado instrucciones al pueblo de Israel, recuerdan la nación, y encontramos la historia de un error anunciado. ¿Cuántos leyeron la crónica de, o la novela de Gabriel García Márquez? Crónica de una historia anunciada. Eso de una muerte anunciada, perdón. Eso mismo le pasó a Josué. Él salió con esa misma novela. Pero en Éxodo 23 el Señor les había dicho al pueblo de Israel que no hicieran tratos o alianzas con otras naciones. Y hoy vamos a estar mirando mucho la Biblia porque quiero que usted entienda la historia y nos toca ir allá a la Biblia. Éxodo 23, 25 dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua. ¿Usted cree eso también para usted? Por eso voy a tomar agua porque para aplicar la palabra de una vez. Y te protegeré de enfermedades. Mire hasta lo que hace Dios cuando usted le sirve a Él, cuando usted se dedica solo a Él. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo, o que sea estéril, te haré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los hefeos, a los cananeos, a los hititas. Pero no los expulsaré a todos en un solo año. Porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. ¿Ve que Dios a veces nos deja los problemas, las situaciones difíciles? Dios tenía un propósito con no expulsar todavía a todos los enemigos, porque él sabía que entonces las bestias salvajes venían y los mataban. Dios sabe cómo hace todas las cosas a su tiempo a veces uno quisiera que ya no hubiera ningún problema los expulsaré como dice el Señor, poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar la posesión de la tierra a veces no estamos completamente preparados para tomar todo lo que Dios quiere poco a poco y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, por ahí queda Irán Irak, todas esas y desde el desierto hasta el oriente está Leúfrates, entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esta tierra y tú los expulsarás de tu paso. Pero mire lo que dice el versículo 32, no hagas tratados con ellos ni con sus dioses, ninguno de ellos deberás vivir en tu tierra porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Y... Luego más adelante cuando uno sigue mirando la historia uno va, estamos ahorita leyendo aquí éxodo vamos a Deuteronomio que es el siguiente libro y vemos que Dios sigue repitiendo lo mismo de hecho Dios fue siempre muy insistente con el tema por eso en el capítulo 7 de Deuteronomio dice cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer Él te abrirá camino, Qué lindo que es Dios quien abre camino ¿no? a veces uno quiere ir abriéndole camino a Dios Señor yo lo hago, yo voy primero y sígueme no, es el Señor el que va disponiendo las cosas Es el Señor quien trae las cosas Es el Señor quien da las cosas Y dice, y les daré camino o daré paso a muchas naciones Los hititas, les volvió a recordar Los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereseos, los hebeos, los jebuseos Y todas esas enfermedades ¿sí? Dice, esas siete naciones son más fuertes y numerosas que tú Pero cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes Mire lo que le pidió Dios. Debes destruirlas por completo. Y una vez se pregunta, pero uy, tan drástico el Señor, ¿no? Tan duro. Pero Dios sabía que si un grupo de personas quedaban con vida de esas naciones que ellos conquistaban, iban a comenzar a dañar el corazón de Israel. Iban a comenzar a contaminarlo. Por eso el Señor les dije, no dejen nada. Mire, versículo más adelante le dice, no hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No se casen con ellos. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Y aquí está la razón. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas derribar sus postes dedicados a la diosa acera y quemar sus ídolos pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios de todos los pueblos de la tierra el Señor te eligió a ti para que seas su tesoro especial y Dios ha hecho eso mismo con nosotros él nos ha escogido como un tesoro. Y aquí el Señor luego les explica por qué les dijo esto en cuanto a las otras naciones que no se juntaran con ellos, que no hicieran alianzas, que no hicieran matrimonios ni que entregaran a sus hijos. Dice el versículo 7, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a Bogotá? A Colombia, perdón. ¿Por qué no nos escogió a nosotros? Mire, el Señor dice, porque todas las naciones eran grandes pero tú eres la más pequeña de todas más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a sus antepasados por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud de la mano opresiva del faraón, de Egipto y aquí vemos nuevamente lo que el Señor les ordenaba no hagan alianzas y para nosotros también es lo mismo, nada de pactos nada de alianzas, noviazgos. Hoy todavía nos pregunta mucho a mi esposa, ay, ¿será que este es, me conviene? Él, él cree en el Señor, no, pero eso yo lo convierto, eso yo lo llevo a la iglesia intimidad y eso allá son expertos en convertir gente. ¿Sí? Nada de matrimonios, todavía hay gente que nos pregunta, ¿me puedo casar con esta persona? Ok, él es creyente, tiene una relación personal con Dios, Dios es la razón más importante de su vida. No, 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 él es como a veces va a la iglesia cada 15 días hicimos un acuerdo y uno wow nada de alianzas sabe que nosotros hemos desobedecido a Dios en este tema y por eso nos va mal ¿cuántas veces hemos cometido errores porque no hemos consultado a Dios? no lo consultamos llevados por la experiencia usted dice no, yo ya sé cómo funciona esto yo aquí lo sé todo sí. o ya llevo muchos años haciendo lo mismo o llevados porque a veces decimos tenemos una paz ¿sí? usted sabe que la están barrando y usted dice no yo siento una paz en mi corazón que nadie me la quita y no tomamos el tiempo para buscar a Dios ¿qué piensas tú sobre esta situación? qué dices tú sobre este problema que estoy enfrentando y que tengo que tomar una decisión se ha tomado el tiempo para detenerse por un instante y pensar muchos de los errores que hemos cometido que he cometido yo, que hemos cometido con mi esposa nos ha pasado por eso, por no consultar a Dios y sabe que Dios nunca se equivoca nosotros sí nos equivocamos todo el tiempo pero la Biblia dice en el Salmo 145.3 grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza cuando uno va original nadie puede medir nadie puede no tiene límite la infinidad la grandeza el conocimiento de Dios es infinito por eso él no se equivoca nosotros sí y por eso mismo Josué cometió un grave error un error anunciado como les conté en la crónica de Gabriel García Márquez y cuando vamos al capítulo 8 de Josué uno ve cómo Josué en una batalla que tuvieron, hizo todo lo que Dios le dijo. No lo vamos a mirar, pero usted puede ir al capítulo 8 de Josué en su casa. Siguió cada uno de los mandatos de Dios y así obtuvo la victoria. Ellos tenían una guerra con una ciudad, con un pueblo llamado Ai. Ai, ese pueblo era terrible. ¿sí? Pero con 30.000 mil hombres fue Josué y en cada momento le preguntó al Señor: ¿Qué hacemos, Señor? Dios dijo: Haz esto. Fueron los 30.000 mil hombres, llegaron a ese lugar y dice la Biblia que obtuvieron la victoria pero luego en el siguiente capítulo en el capítulo 9 no pasaron muchos días porque venían de varias conquistas pero en el capítulo 9 vemos cómo Josué desobedece a Dios y comete un solo error uno y eso le costó lo vamos a ver tener que mantenerse en un acuerdo que no era la voluntad de Dios no sé si le ha pasado a usted pero usted ha cometido un error y usted sabe que se equivocó, pero ahora ya le toca mantenerse. Eso le pasó a Josué. Y miren lo que dice Josué capítulo 9, el versículo 21, el 3 al 21, lo vamos a leer para entender la historia. Yo quiero que usted pueda entender ese error que cometió Josué. Y hoy por eso estamos leyendo tanta la Biblia, todos estos pasajes. Dice que, sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho en Jericó él había conquistado muchas ciudades y estos gabaonitas, así se llaman ellos escucharon que Josué en el capítulo 8 yo lo habían leído, les llegó por el correo les llegó el capítulo 8 que había destruido la ciudad de ahí y esos gabaonitas se llenaron de temor y dijeron no, no, no no queremos que nos destruyan como Hay. ¿sabe que mataron a todos? ¿no quedó nadie vivo de la ciudad? toda la ciudad, niños, hombres, mujeres ni uno vivo y los gabaonitas tuvieron miedo entonces en el versículo 4 dice que recurrieron al engaño para salvarse la vida y mire lo que hicieron enviaron unos representantes ante Josué y pusieron en sus asnos cargaron alforjas alforjas desgastadas odres viejos y remendados y mire lo que hicieron se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias desgastadas o gastadas y remendadas. Además llevaban un pan seco y mohoso. Qué rico un pan así, ¿cierto? Lleno de moho. Y cuando llegaron al campamento de Israel, que estaba en Gilgal, hablaron con Josué. Y llegaron delante de Josué y estaban todos los líderes de Josué. Miren lo que le dijeron. Venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un trato de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron... ¿Cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si ustedes viven cerca, no podemos hacer ningún tratado. ¿Recuerda qué era lo que Dios les había dicho? Si ustedes vienen de cerca, pilas, no podemos hacer tratados. Pero por eso ellos los engañaron. Ellos le respondieron, "Nosotros somos sus siervos." Pero ¿quiénes son ustedes?", les preguntó Josué, "¿De dónde vienen?" Y ellos le dijeron, "Somos sus siervos, venimos de un país muy lejano." Y resulta que venían ahí de Chapinero, aquí nomás. ¿Sí? Pero Hemos oído, versículo 10, lo que usted le hizo a los reyes amorreos que vivían al lado del río Jordán, a Seón, al rey jesbón a Oj, al rey de Basana, a todos esos, y nuestros ancianos y todo el pueblo nos dijeron esto, las siguientes instrucciones, llévenles provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Dios de Israel y díganle, somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. ¿Entienden la situación? Nos están engañando. Este pan estaba caliente cuando salió del horno, ¿sí? Pero pues ya ahora que llegamos, pues ya está, mire cómo está lleno de moho, ¿sí? Les dijeron, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres, ¿no? Donde se echaba el vino, estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos. Uy, sí, José. Eh. claro, nos deben llevar años, meses viajando, ¿sí? Y nuestra ropa más adelante y las sandalias que traemos puestas están desgastadas por el viaje ya las traían así mentirosos entonces los israelitas revisaron el alimento se fueron allá ¿no? no sé si probaron el pan y sí, está lleno de mo. los gabaonitas pero miren lo que dice el versículo 14 y aquí está la clave de lo que quiero que entendamos entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas pero no consultaron al Señor así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Así que, cuando uno sigue mirando la historia, Josué sabe qué hizo, dijo, no los vamos a matar, Gabaonitas, tuvo compasión, tuvo misericordia. Dijo, pero les vamos a poner una tarea, Les vamos a poner a cortar la leña que se necesite para el templo del Señor. Y el versículo 21 dice, déjenlos vivir, Así que los hicieron cortar leña y llevar el agua para toda la comunidad, tal como habían dicho todos los líderes. Hasta el día de hoy, dice el versículo 26 más adelante, Josué les permitió que el pueblo de Israel no matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Pero qué lindo ver que cuando ellos también como aunque no eran el pueblo de Dios se humillaron y dijeron queremos ser sus siervos aún así alcanzaron la misericordia y Dios los bendijo uno piensa ay no los pusieron pobrecitos a cortar ahí leña y toda su vida a llevar el agua pues eso es una bendición de Dios el servir a Dios es una bendición les permitió servirle pero vienen las consecuencias aparentemente cuando uno mira la historia y uno sigue mirando el libro de Josué y ya no vuelve a pasar nada pero es hasta que llegamos a la vida de David. Recuerde que muchos años después llega el rey David y vamos a ver cómo ese error de Josué desencadenó una serie de acontecimientos trágicos en la vida del pueblo de Israel. Difíciles. Y quiero que vayamos a la Biblia para poder entenderlo. Mire lo que dice 2 Samuel 21. Durante el reinado de David, esto es años más adelante cuando ya Israel tuvo su segundo rey, Recuerde que David es el segundo rey de Israel hubo hambre durante ¿qué? tres años y entonces David consultó al Señor ¿y qué le dijo Dios? el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas este mismo grupo que Josué le permitió la vida entonces uno comienza a entender ¿cómo así? ¿Saúl los mató? ¿qué pasó? entonces el rey o sea David mandó llamar a los gadonitas vengan los mismos que estuvieron hablando con Josué ¿se acuerdan? que no formaban parte de Israel pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos el pueblo de Israel había jurado no matarlos ese fue el pacto ¿recuerdan? pero Saúl en su celo por Israel y por Judá trató de exterminarlos o sea Saúl cuando fue rey él dijo no yo voy a matar a todos esos amorreos y los exterminó. Quedaron muy pocos, que son estos que David mandó llamar. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Porque David les pregunta a ellos cuando los mandó llamar y les dijo, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Porque el Señor le había dicho a David que fue porque Saúl los mató, que llegaban, llevaban tres años con hambre. ¿Cuántos días ha estado usted con hambre? ¿O cuántas horas? ¿Cuántas horas? ha estado usted con la tres años ¿sí? ¿qué puedo hacer? entonces ellos le dijeron bueno el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros uno diría no pues saque ahí la chequera al, al, al cajero ¿cierto? y le contestaron los gabaonitas tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel de pronto hubieran dicho bueno entonces lo matamos a usted rey David y ya que quede saldada la deuda pues no ¿qué puedo hacer entonces? le dijo David, solo díganme y yo lo haré, y mire lo que le respondieron, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio, así que entréguenos siete hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, y mire lo que dijo el rey, muy bien, así lo haré, debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó dos hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, qué lindos nombres para sus hijos, mire. cuya madre fue Rispa, la hija de Ajá. Y también les entregó cinco de los hijos de la hija de Saúl, Meraf, la esposa de Adriel, hijo de Barsalí, de Mejola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron, miren, mataron a los siete en el monte del Señor. Los siete murieron juntos al comienzo de la cosecha. Y cuando uno mira más adelante en la historia dice, luego el rey, o sea David, ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después de eso, ¿Dios qué hizo? Que terminara el hambre en la tierra entonces conectemos las historias, mucha Biblia, sí, mucho mucha lectura, alguien por ahí me dijo ay no es que uno va a la iglesia pero que pongan a leer la Biblia, entonces a qué venimos, ¿Sí? pero Josué les perdona la vida, años más tarde incumplen el pacto que habían hecho Saúl y Dios los deja tres años en hambre, hasta que mueren los siete hijos de Saúl, el Señor vuelve a dar la provisión ¿Todo por qué? Todo por un error de Josué. Y a veces uno no sabe, pero los errores que uno comete pueden afectar a muchas personas, pueden afectar a nuestra familia, a sus hijos, incluso años después. Muchas veces, muchas de las situaciones que vivimos no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no nos ame, son consecuencias de los errores que alguien tomó en algún momento la mala decisión. Y quiero que veamos aquí varias cosas importantes que son principios que podemos comprender. Lo importante de mantener los pactos. Mire que aunque Dios y que fue un error, perdón, de Josué hacer esa alianza con los gabaonitas, Dios tomó muy en serio el compromiso de Josué con los gabaonitas. Dios toma muy en serio cuando usted hace un compromiso. Cuando usted dice, yo me comprometo con esto. Hoy tenemos que firmar ciertos contratos, pero no debería ser. Cuando usted dice, yo me comprometo con esto, Dios espera que usted cumpla su palabra. Cuando usted dice yo me comprometo contigo a amarte hasta que la muerte nos separe o hasta que la otra nos separe, hoy, ¿cierto? Usted dice yo me comprometo contigo a estar hasta que la muerte nos separe o hasta que venga el Señor. Cuando usted dice yo me comprometo a serte fiel como esposo, o yo me comprometo a ser el mejor hijo, yo me comprometo a responder en la universidad, en fin, pero cuánto más cuando lo hacemos con Dios, que usted dice Señor yo me comprometo a servirte, yo me comprometo a dar mi vida para ti, ¿sabe que Dios para Él es muy importante esos compromisos? Pero también algo que podemos entender aquí es que la desobediencia, me decían a mí desde niño, la desobediencia trae consecuencias, ¿verdad? Sin embargo vemos como el error de Josué de desobedecer a Dios, años más tarde fue una afrenta, un problema para todo el pueblo, por tres años. Siete hijos murieron, familias destruidas, llanto, tristeza, dolor. Todo eso viene cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y a veces usted pronto no lo ve ahorita, usted desobedece a Dios, está haciendo algo. Y dice, ah, no pasó nada, yo sigo igualito, ¿sí? a mí no, no me salió ningún grano ni nada me sigo igual más adelante años más tarde quizás no lo vea usted hoy quizás sus hijos quizás su generación porque las promesas de Dios se cumplen también y toda maldición que vemos en la Biblia tiene un antes o sea ninguna maldición ningún problema ninguna cosa viene sin que haya habido una consecuencia antes una causa perdón en la Biblia encontramos varios hombres que cometieron errores. Cuando usted lee la historia bíblica David, David, estamos hablando de él, que fue quien le tocó matar a estos siete hijos de Saúl, vemos que él es el segundo rey de Israel. Sin embargo, en segundo de Samuel, dice que durante una batalla la ciudad de Raba estaba sitiada y él un día, sin nada que hacer, alguna vez, hace años, escuchó una predica que se llamó Cuando nada pasa es porque algo pasa y se me quedó aquí, ¿sí? David no estaba haciendo nada, se levantó a las 11 de la madrugada, rascándose ahí el estómago, fue, se levantó a la terraza, un rey en medio de una batalla y él allá rascándose en la barriga, y fue y se asomó por la terraza y vio una mujer desnuda bañándose. Cuando nada pasa es porque algo pasa. Él no tenía que estar ahí, él tenía que estar al frente de la batalla, pero no estaba cumpliendo el propósito de Dios, entonces vio a esta mujer y dice que la deseó en su corazón y mandó que se la trajeran, sabiendo que estaba mal, sabiendo que era pecado, él lo sabía y tuvo relaciones, durmió con ella y queda embarazada Betsabe, entonces manda a traer al esposo, lo manda a matar, imagínense todo, todos esos errores que cometió, error tras error tras error, y como consecuencia se desataron, si, si ya veníamos de un problema, imagínense todos los errores y problemas que se desataron después. De hecho Dios quitó la vida de, de, de su primer hijo. ¿sí? Y luego el Señor de toda esa situación trajo al profeta Natán que le encaró a David y le dijo mira todo lo que tú has hecho ha sido un error. Y vemos por lo que la Biblia dice que David reflexiona un tiempo más adelante y él reconoce su pecado delante de Dios. En el Salmo 51 parece ser que el dolor y el sentir que se había equivocado tan profundamente con Dios pidió su compasión y le pidió al Señor que interviniera en su vida. Mire lo que dice el Salmo 51, 7. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Otro hombre que vemos en la Biblia que cometió un grave error. Uno hasta lo juzga y dice, uy, ese Pedro, ¿cómo hizo eso? Pedro llegó a ser de los íntimos de Jesús. Compartieron momentos increíbles que nadie más compartió sino él. Llegó a conocerlo, llegó de hecho a ser uno de sus doce apóstoles, ¿lo sabía? Pero cuando arrestan a Jesús y alguien vio a Pedro, ay, él también estaba con, con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó, ¿cierto? Y dice la Biblia en el relato que lo negó tres veces, tres personas. Ah, ahí está otra vez. No, yo no lo conozco. Y luego la tercera vez también. Lo negó. Alguien pregunta ahí, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó la suegra. Eso es algo que vemos en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, pero cometió ese error. ¿Se equivocó? También. Pero qué lindo ver que después de la resurrección de Jesús a uno de los que vemos en el escenario a uno de los que vemos predicando la palabra en el mismo lugar donde antes lo negó luego estaba parado frente a cinco mil personas ustedes mataron a Jesús y yo estaba ahí cuando ustedes lo mataron pero hoy les digo que él es el Mesías el Rey de Reyes y Señor de Señores y uno ve un Pedro totalmente diferente al que lo había negado días antes otro hombre que vemos que cometió un grave error en la Biblia fue Abraham, hemos hablado de él mucho y dice la Biblia que Abraham nació en una ciudad llamada Ur y vivió con su papá y sus hermanos se casó con una mujer Sarai hasta que Dios lo llama y le dice mira deja toda tu tierra, tu parentela yo quiero hacer de ti una nación y te voy a dar un hijo pero era un viejo, era un anciano más viejo que yo y Dios le dice, te voy a dar un hijo Y mira el error que cometió Dios le dijo que le iba a dar un hijo Pero él en su afán Se acostó, durmió con la criada Pensando que Dios Que esa sería la forma en que Dios le iba a dar su hijo Y entonces Sarai, la esposa, que esas esposas también Le dice, el Señor no me ha permitido tener hijos Ve y acuéstate con mi sierva Y quizás yo pueda tener hijos por medio de ella y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Ni corto ni perezoso, ¿no? Ay, sí, mi amor, claro. Yo te, yo te obedezco en todo, mi amor. Yo hago lo que tú digas. ¿sí? Vaya a hacer lo contrario, ¿no? Porque, pero, ¿se equivocó? Todos esos hombres son contados como grandes hombres en la Biblia. De hecho, las más grandes porciones de la Biblia son casi que dedicadas a ellos, dos, tres o dos. Pero cometieron grandes errores también. Pero ¿sabe que hubo algo especial que les permitió corregir el error? Y que les permitió ser restaurados. Y es que buscaron a Dios. Ellos buscaron nuevamente a Dios y al buscar a Dios, Dios restauró sus vidas. Al buscar a Dios, Él les levantó de su error una vez más. Y por eso quiero que Entendamos hoy ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros al error? Hay un proceso para el error Hay un Uno, dos y tres Para el error Lo que vemos en todas estas historias Que hemos leído hoy es que No consultar a Dios Es lo primero Que nos lleva al error Cuando tú no consultas a Dios Cuando tú no le preguntas a Dios Cuando tú no le No te tomas el tiempo para preguntarle Señor, mira voy a tomar esta decisión es una decisión importante ¿qué debo hacer? es una decisión trascendental para mi vida ¿tú estás de acuerdo? ¿qué piensas tú Señor? ¿qué piensas, qué dices tú a través de tu palabra? si nosotros dedicáramos más tiempo para buscar a Dios dedicaríamos menos tiempo para solucionar nuestros errores nuestros fracasos nuestras lágrimas todo nuestro dolor pero también en segundo lugar, ¿qué nos lleva al error? El orgullo. ¿Cuántos orgullosos pueden levantar hoy su mano aquí? La mitad sigue siendo orgulloso y yo no soy orgulloso, gracias a mí yo, ahí me mantengo. El orgullo. ¿Qué nos lleva al error? Cuando usted no reconoce su debilidad, cuando usted no reconoce que tiene un problema, cuando usted no reconoce que necesita a Dios, usted se cree suficiente, usted todo lo puede pues ¿para qué voy a consultar a Dios si es mi vida? ¿sí? Hoy los jóvenes usan mucho esa frase, o uno también la usa, ¿no? Ese es mi problema, esa es mi vida, esa es mi decisión. Orgullo. Pero también, ¿qué nos lleva al error? Ser necios. Parece parecido, similar, ¿no? Ser orgulloso y ser necio, pero ser necio no es otra cosa que hacer el mal gente mala, sí. Y miren lo que dice Proverbs 19.3, la gente arruina su vida, estamos hablando de los errores, por su propia necedad y después se enoja con el Señor, ¿usted le ha pasado? Me dice Dios, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? ¿pero por qué yo estoy experimentando esto? ¿por qué me está sucediendo esto? Pues la Biblia dice que por su propia necedad después usted se enoja con el Señor, cuando Dios no tiene la culpa. pero no, no, no nos quedemos solamente ahí en, en cómo llegamos al error. Quiero que terminemos hoy hablando entonces, Dios, cómo podemos salir del error. Y quiero que tú reflexiones un poco hoy acerca de esas situaciones en las que te encuentras en un error. Quizás estás en una actividad que sabes que no le agrada a Dios. Quizás estás en una relación que sabes que no le agrada a Dios. Estás teniendo una conducta un hábito, algo que tú dices y sabes que no es lo que Dios quiere para tu vida estás cometiendo un error ¿cómo salir entonces del error? es la pregunta que podemos, hoy hacernos y sigue siendo el número uno consulta a Dios no escatimes, a veces uno piensa no, pero es que Dios, no, que se va a meter Dios en este asunto sí, pues, es tan sencillo es tan pequeñito, pues, ¿para qué le va a preguntar a Dios? Es solamente ir a cine. Una peliculita al año no hace daño, ¿sí? Un, es solamente una hamburguesa que la voy a invitar o lo voy a invitar. No, no es que le vaya a dar un beso ya, o, ¿sí? O, señor, pero en eso ay, pues es una carrera. Yo puedo después escoger. Si no me va bien en esta, pues me meto a otra carrera, ¿sí? Ay, señor, es solamente una iglesia. Solo un domingo voy allá y después voy a otra. Y si no me gusta, pues me voy a otra. No consulta a Dios en cualquier cosa y a veces parece tonto pero uno debe consultar a Dios en las cosas más mínimas pero a veces consultamos a Dios solo para las cosas grandes entonces para el llamado, para el ministerio, para la esposa pero lo demás yo lo manejo sí, porque yo ya sé, yo ya tengo la experiencia yo sé cómo son los negocios consultemos a Dios si usted quiere salir hoy de un error Consulte a Dios, busque a Dios. Señor, ¿tú qué piensas? ¿Qué dice tu palabra? A veces tenemos que buscar consejería. ¿Sabe que con mi esposa le huíamos a la consejería bíblica? Uno decía como, no, uno puede, el Señor le da una palabra para uno, que uno va a preguntar a otra persona, oiga, un consejo. No, esa es mi vida privada. ¿sí? ¿Y sabe que el diablo nos ha metido eso a nosotros, los creyentes, que tenemos una vida privada? que usted tiene un área donde no, en la iglesia no deben saber esto, en esta área de su vida no, no lo comparta, esa es su vida, pero en la Biblia dice que somos cartas abiertas. Cualquier persona puede venir y preguntar, ¿cómo estás en esta área? ¿Cómo estás viviendo en esta otra? Consulta a Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo salir del error? En segundo lugar, busca agradar a Dios antes que a los demás. Y uno a veces lucha mucho con eso, ¿no? Uno quiere como estar en. como tener a todo el mundo feliz. No sé a si usted le pasa a mí, es una lucha que yo tengo. Yo quiero que todo el mundo esté tranquilo, bien, feliz. Por eso a veces está, mi esposa me dice: es que tú a todo el mundo le hablas en diminutivo. Hola, eh, Andresito. Hola, Maiquito. Hola, Linita. Hola, ¿sí? Porque uno quiere que todo el mundo como que se sienta bien, agradado. Pero resulta que uno no debe buscar agradar a todos los hombres, mira ahí nos sonó la alarma de las pastillas, gotas de lore, lore gotas pero debemos buscar es agradar a Dios antes que a los hombres, hablábamos hace ocho días que es necesario que nosotros agrademos a Dios antes que a los hombres y eso sigue siendo vigente para nosotros hoy que no importe lo que diga la gente, que no importe lo que te vayan a decir ¡Ay, pero usted tan santurrón! ¡Ay, pero usted tan... Ahora le lavaron el cerebro allá en esa iglesia! ¿Qué importa? ¿Sí? Busque agradar a Dios. Y en tercer lugar, ¿cómo salir del error? No piense que lo sabe todo. En Romanos 12, 16, al final, dice, bueno, el versículo dice ¡Vivan en armonía unos con otros! No sean tan orgullosos de lo que estamos hablando como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Los más grandes problemas de una relación se dan porque el otro siempre sabe lo que pasó. Porque yo tengo la razón, tú estás equivocado y yo estoy en lo correcto. ¿Sí o no, esposas, esposos? Yo soy el que aquí se sabe cómo fueron las cosas, tú no sabes nada. Yo, yo estuve ahí presente, ¿sí? Pero no crea que lo sabe todo. Busque la consulta, consúltelo con su familia, consúltelo con un amigo, consúltelo con su líder, consúltelo con su pastor. Busque ayuda, ponga un mensaje por WhatsApp, ponga, no sé, escriba una frase en su muro, necesito un consejo. Seguro le van a escribir al menos algo. Oiga, madure, ¿cierto? Al menos, si no, ah, voy a madurar, ¿sí? pero haga algo como decía Andrés López busque ayuda, llame un tío ¿Sí? pero nuestros errores vienen porque hay orgullo y pensamos que lo sabemos todo y quiero concluir con el Salmo 32.5 dice finalmente te confesé todos mis pecados y ya no, ya no intenté ocultar mi culpa y me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció ¿sabe qué es lo que Dios quiere que hoy pase en nuestra vida? que usted no le siga ocultando ese error esa mala decisión como hablábamos hace ocho días ese error en el que usted sabe que está no se lo oculte más a Dios dígale Señor tú sabes que ese es un problema mío pero aquí te lo traigo confiésele sus pecados como dice el versículo no le oculte nada a Dios de sus errores confiésele toda su rebelión a Dios y él lo va a perdonar y va a borrar toda su culpa él va a restaurar su vida él va a darle una nueva visión en su vida un nuevo propósito un nuevo aliento de vida pero qué lindo que el Señor lo que hizo con David fue que volvió a traer su provisión si tú reconoces ese error buscas al Señor estoy plenamente convencido por lo que la Biblia nos dice que el Señor va a restaurar eso que a través de ese error se perdió el Señor lo va a restaurar o sea no solamente que el Señor dice ah bueno ya lo reconociste bien, bien por ti no, el Señor va a restaurar el Señor va a volver a traer lo que se perdió usted cree eso yo lo creo firmemente. Por eso esta mañana podemos venir delante de Él una vez más y decirle, Señor, yo quiero hoy reconocer mis errores delante de Ti, Dios. Señor, en esta mañana, en este lugar, Dios, reconocemos nuestra necesidad de Ti, Dios, más que de cualquier otra cosa, Señor.